0: 박보살 이야기 8부 안녕하세요 주말이라서 낚시데이트 하고 있답니다 말이 좋아 낚시데이트지 예랑이는 낚시하고 저더러 작가님은 빨리 글쓰시라며 텐트에 구겨넣으셨네요 텐트 안에서 엎드려서 내북을 만지작거리며 내 사랑 누텔라와 함께 지방 축적하고 있네요. 참깨스틱에 누텔라 찍어 먹으면 초코픽보다 맛나다는 사실 아시나요? 못드셔분들 한번 잡숴봐. 같이 함께 지방을 축적하세. 요나 혼자 찔순 없지. 아까 얘랑이랑 이세계획? 뭐 이세계획이라니까 거창한데 아무튼 이세에 대한 대화를 나누다 떠오르는 박보살 이야기가 있어서 오늘은 그 얘기를 들려드릴까 해. 예전에 썼던 글에서 박보살이흰 강아지 키우라고 한거 기억나시나요? 백구를 키웠던 그 집에서 있었던 일이야. 그런데 시점은 백구를 키우기 전이지. 우리가 살던 집은 앞마당과 뒷마당에 있던 집이었어. 앞마당엔 대문이 있었고 뒷마당엔 비도 피할 수 있고 바베큐도할수 있고 아무튼 캠핑하는 것 같은 그런 공간이 있었어 거긴 늘 사람들이 북적거렸지 거의 매일 동네 아줌마들이 드나드셨는데 그날은 비가 부슬부슬 오는 날이었어 친구들이랑 놀고 있었는데 엄마한테 계속 전화가 오는 거야 비도 오고 해서 뒷마당에서 부침개 구웠는데 양이 너무 많다고 먹고 가라는 전화였어 비도 오고 뭐할 것도 없는데 우리 집에 가자! 하며 친구들이랑 집으로 갔지. 물론 박보살도 함께. 뒷마당이 시끌벅적해서 가보니까 그날도 역시나 동네 아줌마들이 몇분 계셨어. 우리 집 측면으로 골목이 하나 있었는데 그 골목 제일 끝집에 살고 계시던 아줌마도 계셨지. 딸 하나와 함께 조금 힘들게 사시던 분이셨는데 딸도 함께 부침개를 먹고 있었어. 딸이 나보다 두 살인가 많았던 것으로 기억해. 그 아줌마는 사람을 너무 기분 나쁘게 옆으로 흘겨보고 혼잣말씀을 많이 하시던 분인데 이상하게 난그 아줌마가 너무 싫었어. 동네 아줌마들도 전부 그 아줌마한테 째비째비하셔. 째려본다고 째비인가봐. 그래도 인사 안하면 엄마한테 버릇없다고 겁나 혼나기 때문에 안녕하세요 하고 부침개를 먹으려고 옷자리 위에 앉았어. 그랬더니 제비 아줌마가 또날싹 흘겨 보고는 딸을 데리고 일어나시며 우리 엄마한테 "더블리 엄마, 나 가볼게. 내가 부탁한 것좀 해줘."라고 하시는 거야. 같이 있던 아줌마들이 제비가 무슨 부탁한 거냐면서 꼬치꼬치 캐물었지만 입이 무겁기로 소문난 울엄만 시크하게 붙인 게만 구우셨어. 아줌마들이랑 내 친구들이 다 돌아가고 나서 우리 엄마와 박보살 그리고 나 이렇게 셋이서 자리를 치우고 있었어. 그런데 박보살이 갑자기 엄마한테 엄마 아까 그 아줌마가 무슨 부탁한 거예요? 라고 묻는 거야. 시크한 울엄마는 니들은 알거 없어. 하실 줄 알았는데 응 박보살아 돈 빌려달랜다. 하셨어. 우리 엄마는 박보살 앞에만 서면 맹신맹신 열매를 먹게 되나봐. 무조건 사실대로 구하시지. 그래서 박보살이 돈을 왜요?라고 다시 물었어. 그랬더니 엄마가 쟤비 아줌마 딸이 몸이 안 좋대. 그래서 큰 병원 가서 검사를 해야 된댄다. 이러시는 거야. 그러자 박보살이 어이없다는 듯이 피식 웃으면서 엄마. 절대로 돈 빌려주지 마세요. 하는 거야. 나는 박보살말에 맞장구를 치면서 아 그래 엄마 돈거래는 가족끼리도 하는 거 아니잖아. 괜히 빌려주고 좋은 소리 못 듣는다. 라고 했으나 엄마는 본인도 자식 키우는 엄마인데 마음이 쓰이셨나 봐. 아휴 그래도 다른 것도 아니고 아프다는데. 나는 엄마의 말이 끝나기가 무섭게 박보살의 입에서 무서운 소리가 나왔어. 돈안 빌려주고 원망 듣는 게 낫지. 생명죽이고 그원한을 어떻게 다 들으시려고요. 엄마가 깜짝 놀라며 그게 무슨 말이냐고 물었어. 그 언니 어깨에 수자령들이 주렁주렁 달려있는데 또 하나를 더하면 어째요. 박보살이 하는 얘기를 들어보니까 그 언니는 아픈 게 아니라 뱃속의 아이를 없애러 가는 거라고 했어. 나는 진심 박보살이 너무 무서웠어. 인연이 영감만 보는 게 아니라 뱃속 아기도 보인다는 건가? 그럼 막 암세포 같은 것도 막 보이나? 아, 내 뱃속에 회충도 보이나? 어막 아, 요리요리 요상한 생각들이 들기 시작했어. 내 머릿속 생각들이 막 4차원을 넘어서 12차원을 향해 달려가려는데 엄마가 물었어. 근데 네째비 아줌마 딸이 임신한 것도 보이니? 어떻게 알았어? 그랬더니 박보살이 진짜 갑자기 급빵 그 터지면서 <웃음> 엄마 제가 무슨 초음파 기계예요? <웃음> 그 언니 김치전 먹는데 막 헛구역질했잖아요. 배도 볼록하니 불렀던데요 뭐 하는 거야? 하여튼 이년는 귀신 보는 눈도 타고 났는데 눈썰미까지 겁나 좋군. <웃음> 수자령은 태아령. 또는 낙태령이라고도 하는데 세상에 태어나 빛을 보지 못하고 자의가 아닌 타위에 의해서 죽임을 당한 영가래 다른 경우엔 출생했어도 어린 아기들이 죽으면 수자량이 된다고 했어 박보살이 엄마한테 말하길 그 언니는 이미 여러 번 낙태를 한 것으로 보이고 모르긴 몰라도 지금 그 언니 뱃속에 있는 아기는 많이 컸을 거라며 절대로 돈을 빌려주지 말라고 했어 박보살말이 남의 생명 뺏는 일에 돈을 빌려주면 엄마까지 재수가 없을 거라고 모른 척하라고 했어. 그래서 울엄만 다음날 그 엄마한테 돈이 여유가 안 돼서 못 빌려줄 것 같다며 미안하다고 말하셨어. 그리고 남의 말은 길어봤자 며칠이라고 우린 째비 아줌마와 그 딸을 까맣게 잊고 지냈지. 또 워낙에 엄마가 남의 말 하시는 걸안 좋아하시기도 했고. 남의 아픔이 우리의 가십이 되면 안된다는 생각에 그냥 잊었지. 그리고 몇 달이 흘러 나는 강아지에 미쳐있을 때였어. 박보살 이야기 2편에 백구 에피를 들은 분들은 아시겠지만 어, 대충 요약할게요. 나는 강아지를 너무 사랑하는데 내기관지가 안좋아서 엄마가 절대 털 있는 동물은 안된다. 엄포를 놓으셨지. 나는 강아지가 너무 키우고 싶어서 박보사를 꼬드겼고 박보살 말이라면 무조건 오케이 하는 우리 엄마니까. 그래서 박보살이 엄마를 설득해주러 지가 키우는 강아지 세련이를 안고 우리 집에 왔잖아. 근데 세련이가 우리 아빠를 보고 미친 듯이 계속 짖는 거야. 박보살이 엄마한테 엄마 강아지 한 마리 키우셔야겠어요. 흰 강아지로 라고 말했고 나는 시추나 요키나 푸드를 키우고 싶었는데 박보살이 흰 강아지를 키우라고 하는 바람에 엄마가 백구 한 마리를 데려오셨잖아. 처음엔 애완견 키우고 싶었는데 웬 백구 하면서 조금 실망했지만 백구는 너무 똑똑하고 사랑스러웠어. 특히 백구의 아빠 사랑은 남달랐는데 아빠만 보면 꼬리가 떨어져 나갈 정도로 흔들어대다가 갑자기 컹컹 지저대고 그랬어. 시간이 흘러서 백구는 점점 사나워지고 다리도 절고 아무튼 행동이 이상했던 거야. 그러다 우리 가족이 1박 2일로 지방에 결혼식을 다녀오게 됐는데 다음날 집에 왔더니 앞마당에서 항상 반기동 백구가 보이지 않는 거였어. 아빠가 찾아보니 뒷마당에서 백구가 죽어있었어. 백구를 뒷마당에 묻어주고 엄마가 박보사를 불러서 왜 강아지를 키우라고 했었냐고 물었지. 그랬더니 박보살이 얘가 강아지 키우게 해달라고 해서 엄마한테 얘기하러 왔는데 아빠 바짓가랑이를 애기 영가가 잡고 있더라고요 그런데 세련이가 아빠 보고 짖으니까 애기 영가가 무서워하길래 키우시라고 했어요 라고 했지 그 애초에 엄마가 다니시는 절에서 우리 가족 신수를 봤었는데 아빠가 이번 애가 너무 안 좋으니 조심하라고 해서 등도 켜고 부적도 쓰고 막 그랬었는데 아빠가 아플 다리도 백구가 대신 아팠었고 아빠가 건너실뻔한 요단강도 백구가 대신 건넜던 거였어. 강아지 눈엔 귀신이 보인다는데 특히 흰 강아지가 영험하다고 해. 그래서 박보살이 흰 강아지를 키우라고 했다는 그런 이야기. 이편에서 백구의 피는 여기까지였잖아. 그 뒷이야기가 있어. 백구가 죽고 나서 박보살이랑 나랑 울엄마랑 공통적으로 든 생각이 있어. 아니 도대체 왜 애기 영가가 아빠한테 들러붙어? 아빠가 나쁜 짓 일삼고 다니는 사람도 아니고 누구한테 원한 살 일도 없는데. 그날 저녁에 아빠가 집에 오시고 나서 모든 궁금증이 해소됐잖아. 우리 엄마가 쬐비 아줌마한테 돈을 못 빌려주겠다고 말한 날 저녁에 아빠가 우리 집 앞에서 째비 아줌마를 만났어. 그런데 유년 시절에 꽤 친하게 지냈던 사촌 누이가 있으셨는데 지병으로 일찍 돌아가셨던 거야. 근데 그째비 아줌마가 아빠의 사촌 누이와 많이 닮았었대. 딸 하나 데리고 살아보겠다고 아둥바둥 하시는 게 안쓰러운 마음을 항상 갖고 계셨는데 째비 아줌마가 딸이 아프다면서 돈을 빌려달라고 했다는 거야. 우리 아빠는 엄마한테 얘기하지 말아달라고 신신당부하시는 째비 아줌마 부탁을 거절할 수가 없어서 돈을 빌려주곤 엄마한테 얘기를 안 하셨대 결국 우리 아빠는 선한 마음으로 돈 빌려주시고 수자령 원한을 산 거잖아 엄마랑 나랑 박보살이랑그 집을 찾아갔어 어떻게 된 건지 영문이나 알자 싶은 마음에 갔더니 집에 딸은 없고 쇠비 아줌마만 있었어. 엄마가 다알고 있다고 애기 어떻게 했냐고 하니까 낙태를 하기엔 아기가 너무 많이 큰 상태여서 유도분만 낙태를 했대. 와 유도분만 낙태라는 거 나는 그때 처음 알았어. 아이를 낳는 것과 똑같은 과정이라는 거야. 대신 분만 전에 촉진제 같은 걸 주입해서 아기가 죽어서 나오는 거라고. 우리 엄마가 그 죄를 다 어떻게 할 거냐고 하니까, 제비 아줌마가 눈물이 그렁그렁 맺힌 눈으로 "그래서, 그래서 우리 딸내미가 많이 아파. 그놈가 신하가 매일 목이 잘리고, 다리가 잘리고, 온몸이 잘리는 꿈을 꾼대." 알고 보니 제비 아줌마는 딸이 어렸을 때부터, 남편 없이 아이를 혼자 키워왔고 그 언니는 일하는 바쁜 엄마 때문에 사람의 정 특히 아빠의 부재로 인한 애정결핍이 심했던 거야 청소년기 때부터 밖으로 돌면서 임신과 낙태를 반복했고 마지막에 우리 아빠한테 돈 빌려서 낙태를 했을 땐 군대 간 남친의 아이였는데 아이를 가졌다고 하니까 나차고 해놓고 남친이 부대에 복귀해선 연락을 끊었다는 거야 그언니 결국 뱃속 아이와 함께 남친의 연락을 기다렸지만 점점 배는 불러왔고 결국 이를 눈치챈 쬐비 아줌마가 낙태를 하기로 결정을 내렸다는 거야. 아무튼 우리 아빠의 사소한 실수로 별이 된 아기 영가를 위해서 우리 엄마는 박보살 이모님께 천도를 부탁드렸어. 이모님께서 아기 영가 옷이랑 같이 태우신 기도문이 아직도 생각나네요. 억겁의 시간을 기다려 잉태되는 너를 숨막혀 죽게 하고 갈기갈기 찢어버리고 사지를 절단하는 고통을 준네 어미를 용서하거라. 빛을 버려 그천근같은 시간을 기다리던 너의 한을 내가 알고 기도하니 구천을 떠돌지 말고 극락 왕생하여 훗날 다시 인간의 모습으로 세상에 내려올 땐 선한 부모 밑에 귀한 자식으로 태어나 천수를 누리거라